0: Bienvenue dans le podcast La Librairie des Makers. Chaque semaine, je me rends dans les cafés et lieux intimistes bruxellois pour capter l'homme ou la femme qui se cache derrière un livre. Qu'est-ce qui les a poussés à prendre la plume D'où viennent-ils Quels sont leurs parcours Le livre est parfois un prétexte pour découvrir une personnalité, une voix qui se cache derrière l'écriture. N'oubliez pas que nous sommes présents sur toutes les plateformes de podcast, iTunes, Spotify et Soundcloud. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Bonjour Valérie Trier-Veller. Bonjour. Bienvenue dans la librairie des Makers. Je suis ravie de vous recevoir. Merci, je suis ravie d'être avec vous. <rire> si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous parler de votre dernier livre. On se donne des nouvelles aux éditions Les Arènes. Alors vous êtes plutôt, je crois, de nature discrète. Pendant longtemps, vous avez refusé de vous exposer, même lorsque votre relation avec François Hollande a été officialisée. Très vite, vous êtes poussé de l'ombre à la lumière et vous faites la une des médias. Puis il y a votre livre Merci pour ce moment. On a tellement parlé de vous au point qu'on en a oublié peut-être l'essentiel. Ciel, vous êtes avant tout une journaliste avec plus de 30 ans de carrière chez Match. Journaliste, rédactrice, reporter et maintenant euh, grand reporter. Qu'est-ce qui vous a donné envie de prendre la plume pour ce livre euh,
1: De donner des nouvelles, justement. Euh, vous disiez que longtemps, j'ai été dans l'ombre. Oui, quand on est euh, journaliste de presse écrite, on se cache derrière son stylo. Enfin, maintenant, derrière son ordinateur. Donc, on n'est pas fait forcément pour être comme ça euh, en premier plan. Voilà, la vie a fait que je me suis retrouvée dans une situation... Euh, euh, qui n'était pas une situation que j'avais choisie au départ et, et que je n'avais même pas imaginée. Donc voilà, ça s'est fait, je l'ai plus subi que euh, vécu avec plaisir cette exposition. Quand on arrive qu'il y a un mur de caméra et de photographe, c'est quelque chose de difficile à gérer au début. Et ça, vous le
0: dites même dans le livre, hein. vous voilà. étiez en train de raser les murs devant les kiosques, le oui. fait de vous voir en une de magazines, n'était oui, pas du tout un plaisir. J'ai un
1: chapitre sur le, le rapport à la notoriété. Et j'ai même cherché à creuser ce que c'était que ce rapport à la notoriété, c'est-à-dire il y, y a un livre de Nathalie Heinrich sur la, sur, sur la visibilité, voilà, ça s'appelle « De la visibilité », sur ce que c'est que de rechercher cette notoriété, moi c'est pas quelque chose que j'ai recherché. Aujourd'hui, j'ai une notoriété, mon nom est assez connu, voilà, c'est vrai que je ressors pour ce livre, mais ce n'est pas quelque chose que j'aime. Et aujourd'hui, cette société du visible, comme elle l'appelle, c'est quelque chose d'intéressant à décortiquer. Il y a des gens qui rêvent, il y a beaucoup de jeunes qui rêvent d'être connus, mais pourquoi faire Il vaut mieux être connu que connu, et ça c'est beaucoup plus difficile. Aujourd'hui, les, les gens qui sont dans cette société du visible, c'est une sorte d'aristocratie moderne. Voilà, quand vous êtes un peu connu, les choses sont plus faciles. Euh, on vous trouve une table au restaurant, même quand le restaurant est complet, certes. Mais au, au bout du compte, est-ce que ça ne prive pas de liberté Voilà, C'est ce que
0: j'essaie d'expliquer dans, dans ce chapitre. Et est-ce qu'aujourd'hui, euh, vous n'avez pas la sensation, on le sent un peu dans l'écriture, une sorte un peu pas d'épanouissement, mais peut-être plus adouci, plus, plus posé oui. Est-ce que vous avez la sensation d'avoir récupéré votre image et un peu la main mise sur cette Alors, image
1: L'image, je ne sais pas, parce qu'on ne sait jamais l'image euh, exactement qu'on a. Puis vous savez, tout le monde ne pense pas la même chose. J'imagine qu'il y a des gens qui sont restés bloqués sur... Euh, sur l'image que j'ai eue à un moment où, où j'étais euh, un peu brusque, un peu... Mais simplement, j'espère que les gens ont compris qu'à ce moment-là, je n'étais pas heureuse, que j'étais très seule. Euh, je pense que l'histoire a démontré par la suite que j'avais des raisons de ne pas me sentir bien dans mes baskets. Hein. Euh, même si à cette époque-là, je n'en mettais pas et que maintenant, j'en mets tout le temps. <rire> Euh, mais voilà, oui, les choses, les choses ont, ont évolué Et puis, c'est vrai qu'il y a des choses pour lesquelles je me battais Pour lesquelles je ne me bats plus euh, J'étais aussi à un moment de ma vie où ma carrière comptait beaucoup euh, je ne dis pas qu'elle compte plus, la preuve c'est que je reviens pour montrer que je suis journaliste Exactement. Mais aujourd'hui c'est pas parce qu'on va écrire un article de plus que ça va changer quelque chose à votre vie
0: 1500 articles quand voilà. même hein.
1: Voilà, en 30 ans C'est quand même assez beau C'est beau en même temps, bon, c'est à peu près un par semaine dans un hebdomadaire, c'est un rythme normal si vous prenez les quotidiens ou les radios. Oui, oui, bien les sûr, podcasts, qu fond aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Oui. Mais c'est vrai que 1500, quand j'ai regardé la Avec vie, un
0: travail de fond sur le terrain qui prend du temps aussi. Oui, voilà. C'est une ça. autre temporalité et puis, aussi. Voilà. Et puis aussi se nourrir,
1: euh, oui. nourrir sa réflexion. Et puis enquêter, hein, c'est ça qui prenait du temps à l'époque. Parce que je dis à l'époque, parce qu'en 30 ans, les choses ont excessivement changé. <rire> Moi, j'ai commencé à travailler, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas d'ordinateur. On n'avait oh. même pas les dépêches AFP. Donc, euh, on n'avait pas d'autre choix que d'aller sur le terrain. On n'avait pas de téléphone portable, bien évidemment. Donc, aujourd'hui, c'est une autre forme de, de journalisme.
0: Et qu'est-ce que vous a, ça vous a fait euh, comme effet de, de vous replonger sur 30 ans de carrière, d'aller fouiller dans les archives, de, de revoir ces 1500 articles pour en choisir une vingtaine là, qui sont ah, présents oui, euh, dans ce ça recueil Ça a été
1: presque ça. Le plus difficile, c'est d'extraire euh, 20 articles qui pouvaient donner lieu à des réflexions. Hein, qu'est-ce qu'il y a fait que vous les avez choisis, ces articles Alors, je précise, ce n'est pas un recueil d'articles. Il y a ces 20 articles, mais à partir de là, je puise et dans mes souvenirs. Tout mais, à fait. Mais j'essaie aussi d'aller vers une réflexion ou, euh, ou d'ouvrir des portes sur l'avenir. Il euh, y a des thèmes que j'avais envie d'aborder. Certains articles ont été des prétextes, en fait, euh, pour, pour, euh, aborder pour aborder les thèmes. Ce, ces thèmes. Et puis, il y en a d'autres que j'ai complètement redécouverts. Par exemple, celui sur, euh, qui s'appelle « Belle à 50 ans ». C'est un article que j'avais écrit quand j'avais 32 ans. Et quand j'ai vu la liste, parce que j'ai d'abord revu les titres d'articles, je me suis dit Mais qu'est-ce que j'ai pu écrire à ce moment-là Vous savez, on oublie, beaucoup, euh, on oublie beaucoup de choses. Et donc, euh, bon, c'était en fait une critique de livre, déjà, euh, un livre de Noël Châtelet, la sœur de, de Lionel Jospin, sur la chirurgie esthétique. Et ça m'a donné euh, prétexte, ça, pour écrire sur mon rapport au vieillissement, puisque j'ai aujourd'hui 54 ans. Tout à fait Et que pour une femme, ça commence à, ça commence à faire. Donc euh, oui, j'ai expliqué sans phare ce que ça faisait de, de vieillir, de, de, voir, tous les jours, euh, de voir tous les jours une nouvelle ride.
0: Et j'avais aussi envie de revenir au fondement parce que ce livre c'est quand même aussi un, un bel hommage au, au journalisme, à l'enquête, à la découverte, aux rencontres. Parce que c'est ça aussi ce métier, c'est quand même beaucoup de rencontres qui balisent un peu notre vie. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez, envie, vous avez eu envie de devenir journaliste Alors euh, quand j'étais enfant, j'avais un jeu qui s'appelait Envoyé spécial. Donc
1: euh, avec euh, un dé, on partait au bout du monde et il fallait, euh, fallait rapporter des articles euh, du bout du monde. Je pense qu'il est toujours quelque part ce jeu dans, dans, dans une commode chez ma mère. Euh, après, c'est un métier dont je n'avais pas osé rêver parce que j'étais dans un milieu, euh, un milieu où il y avait assez peu de moyens. Et donc euh, j'avais envie d'être journaliste ou avocate et on me disait non, ce n'est pas des métiers pour nous. ça. Donc euh, je me dirigeais plutôt vers l'enseignement pour avoir quelque chose de, de sûr. Et puis voilà, j'ai eu la chance de faire des rencontres qui m'ont permis d'entrer de, dans un premier journal qui s'appelait Profession politique. Alors que j'avais 23 ans, je sortais juste de mes études. Et j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance parce que je n'ai pas eu à envoyer un seul CV de ma vie. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile pour les jeunes journalistes. Donc voilà, j'ai eu cette chance et j'en suis très très heureuse parce que ça m'a permis d'avoir une vie... Euh, une vie trépidante, voilà, de, de voyager à travers le monde et de faire énormément de rencontres.
0: Ce, ce livre vous rend profondément vivante et humaine, je trouve, parce que... donc parce évidemment, que vous pensiez que j'étais inhumaine, hein Non, pas du tout, pas du tout, mais je trouve qu'il transpire l'humanité et, et, et... Oui, le... mais ça, alors sans doute, j'ai aussi changé ça au
1: fil du temps. Euh, vous savez, quand on a 30 ans, on a, euh, on, on a tout dans la vie, ouais. on a... Euh, on a la carrière en phase ascendante, on a la maternité, moi j'ai eu mon troisième enfant à 31 ans, je les ai fait rapprocher, on a l'amour, on a absolument tout. Il faut tout gérer en même temps. Et donc on a assez peu de temps pour les autres. Euh, on, on fonce, on file, on y va, on rentre, il y a les enfants. On, on riff, on a, oui, on est, on est tout, vraiment on la on tête est, dans le guidon. On est la tête dans le guidon, mmh. voilà. À l'âge que j'ai, mes enfants sont grands, j'ai une carrière euh, plus calme et donc euh, j'ai le temps maintenant pour les autres. J'ai le temps d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe, euh, sur les plus défavorisés, les plus démunis. Ça fait déjà quelques années, mais sans doute, euh, il y a une période de ma vie où je n'avais pas le temps de voir ce qui se passait autour de moi. Est-ce qu'aujourd'hui, la politique vous intéresse toujours autant Alors elle m'intéresse toujours, euh, vraiment beaucoup. Je suis euh, d'abord euh, citoyenne. C'est inenvisageable pour moi de ne pas voter. Euh, je ne comprends pas les gens qui ne vont pas voter je peux avoir de réelles disputes avec ceux qui ne se déplacent pas y compris pour les scrutins les plus importants euh, c'est très important être, pour moi vous êtes contente d'être en Belgique ici c'est <rire> oui. obligatoire ouais. de se déplacer et voilà euh, je ne sais pas si on arrivera à ça en France un jour je ne suis pas sûre euh, on est le pays des libertés hein, soi-disant. Euh, ça m'intéresse beaucoup mais ça ne m'intéresserait sans doute plus de le suivre comme journaliste politique, comme je l'ai fait pendant, euh, pendant 17 ou 18 ans les choses sont différentes, elles sont... Euh, euh, je ne sais pas qu'elles sont trop rapides, mais elles, elles sont moins versées vers la réflexion. C'est-à-dire, bon, voilà, moi, effectivement, je suis dans un hebdomadaire à Paris Match, on ne l'a pas encore cité, euh, donc on travaillait pour une semaine sur l'autre. Aujourd'hui, il faut quand même remplir tous les jours des, des sites Internet, euh, des comptes Twitter, euh, et maintenant, des podcasts, euh, ce que nous allons en faire également. Donc, euh, moi, ce que j'aimais, c'était aussi ça, c'était prendre du recul. Hein. Aujourd'hui, c'est plus tellement possible. Hein.
0: On l'a cité par image dans, dans l'introduction quand même. Oui, oui, moi, mais moi, je ne l'avais pas <rire> oui, cité. C'est vrai. Alors, j'aimerais bien, parce que le, le temps tourne, mais j'aimerais vraiment parler de ça, parce que je trouve ça aussi intéressant. J'ai appris des choses. Alors, ce qui m'a frappé, c'est aussi la, la, la violence du monde politique envers les femmes. Vous, vous en parlez. J'aimerais vous entendre là-dessus, parce que c'est quelque chose de, de très important, je trouve.
1: Oui, ce n'est est pas une violence. C'est une extrême violence. Euh, pour les femmes politiques comme pour les femmes de l'entourage politique on le voit aujourd'hui, bon j'ai moi-même pas été épargnée, on le voit aujourd'hui pour euh, Brigitte Macron qui subit des attaques indignes et on le voit aussi pour les femmes politiques qui, je trouve, pour certaines, ont déserté la vie politique. Je ne leur jette pas la pierre. J'aurais peut-être fait la même chose euh, oui. à leur place.
0: Oui, c'est un constat. Voilà, oui. un
1: constat. Je, je parle de toutes ces femmes de 40 ans, hein, un peu plus, un peu moins, qui étaient des femmes de talent, qui représentaient l'espoir de leur parti politique. Je parle d'Aurélie Filippetti, de Najat Vallaud-Belkacem, mais aussi de, de Cécile Duflot, euh, de Nathalie Kosciusko-Morizet, de Ramayad. Enfin, toutes ces jeunes femmes... Hein, dont on pensait qu'elles avaient vraiment un avenir. Et en fait, elles sont toutes parties. Mais pourquoi sont-elles parties euh, J'ai dit « déserter » le mot « il faut ». En fait, elles n'ont pas été encouragées à rester. On a même un peu tout fait pour les voir partir. Et je trouve que ce qui manque aujourd'hui dans le vie politique, c'est ça. Ce sont les femmes.
0: Et si on pouvait garder un mot, une volonté de, de ce livre — Un peu agitateur de conscience, par exemple, pour cette partie-là, en même temps souvenir, en même temps euh, hommage aussi au journalisme, à votre carrière bah, ?— C'est une, une,
1: une variation de, de nouvelles. Et euh, en même temps, bah, ces nouvelles euh, finissent par constituer une vie. 30 ans, c'est pas rien. De 24 ans à 54 ans, ça passe très très vite. Donc C'est euh, à la fois une sorte de bilan sur ce que j'ai fait au cours de ces 30 ans, mais, mais c'est aussi une réflexion. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, qui me touche beaucoup, qui sont les féminicides. Hein. Oui, voilà. Euh, en France, je, je ne connais pas les chiffres pour la Belgique, mais en France, c'est maintenant une femme tous les deux jours et demi qui meurt sous les, sous les coups de son conjoint. Il y, encore, il y a encore eu un cas hier. Donc voilà, j'aborde ce sujet à travers euh, le cas de, de Marie Trintignant, oui. qui était une très belle actrice. Quand je dis très belle, c'est au deux sens du terme. Et j'ai rencontré sa mère Nadine Trintignant pour faire un portrait de Marie à l'occasion des 15 ans de, de sa mort. Et voilà, et c'est une femme dévastée qui a perdu sa fille dans les pires conditions.
0: Donc c'est aussi, voilà, aussi euh, des avis, une vision de la société, une évolution oui. aussi voilà, je pense qu'une évolution exactement,
1: mmh. parce que je parle de ce qu'on disait tout à l'heure sur l'évolution du métier. Et puis c'est aussi un portrait des beaux personnages que j'ai rencontrés dans ma vie comme Julien Loprêtre, le président oui. du, du Secours Populaire, je consacre aussi un chapitre à, à Jacques Chirac, oui. qui vient de, de nous quitter. Et le, je, je le fais de manière particulière, puisque je fais un parallèle entre Jacques Chirac Votre et mon père. Oui. Euh, les deux hommes n'avaient rien à voir, si ce n'est euh, être nés à, à un mois d'écart de la même année. Et puis d'avoir cette allure jeune d'acteurs américains, d'hommes grands, beaux, euh, la cigarette euh, au bec, comme on les voyait souvent. Ah, voilà. Après, la comparaison s'arrête là. Mon père est mort l'année où Chirac est devenu Premier ministre. Chirac a été secrétaire d'État à l'emploi, mon père a été sans emploi, il était handicapé. Euh, et donc, j'ai toujours regardé Chirac avec beaucoup d'affection. Voilà, je le regardais quand j'étais journaliste et que je le suivais au bout du monde, parce que je l'ai suivi dans énormément de pays, dans les voyages présidentiels. Et je le regardais en me disant, comment serait mon père aujourd'hui donc, c'est un hommage à la fois à
0: Jacques Chirac et aussi à mon père. Vous avez d'ailleurs posté une photo récemment sur Instagram. Oui, voilà, exactement. Avec la référence. Mmh. Tout à fait. Eh bien, merci Valérie, merci, à vous. merci pour ce partage. Je pense que vous nous avez donné envie de découvrir votre livre. On se donne des nouvelles aux éditions Les Arènes. Merci, merci beaucoup à vous. et à très bientôt pour un merci. nouvel épisode.